0: Buongiorno a tutti, bentornati ad Active Podcast con Alessandro. Ciao Alessandro.
1: Ciao Stefano e buongiorno a tutti.
0: Un Alessandro che è stanco, ha lavorato anche di sabato oggi, no? Questa è la settimana scorsa.
1: Eh sì, c'era una presentazione stamattina, tra l'altro presentazione fatta a ridosso di pranzo con successiva riunione interna durante il pranzo e quindi, quindi ci stava. Però è andata bene, è andata benissimo e quindi il podcast sarà energico perché ancora circolano, circolano come si chiamano, no? che so, le endorfine, l'adrenalina, quello che, è, che ti porta dietro una presentazione di successo.
0: Bene, sono contento dei, dei risultati. Ehm... L'argomento di oggi, che mi hai detto prima, cos'è che mi hai detto proprio dieci secondi prima del podcast? Un, che è un argomento, argomento
1: molto controverso. Infatti, eh, quando ho visto il titolo, ho visto gli appunti che hai messo, ho detto, ok, convincimi tu stesso uh, adesso durante il podcast uh, di tutte quelle che sono le argomentazioni scritte, perché è appunto un argomento
0: controverso. È controverso, è un argomento da Stefano Mini, che mi conosce non <ride> sa. Allora, l'argomento è quando non consigliamo Active Campaign, ossia quando un cliente, un potenziale cliente mi dice, ah, vorrei prendere Active Campaign, me lo consigli e, e secondo la sua situazione gli dico no, non te lo consiglio, perché che è quello che, ti ripeto, ripeto quello che stavo dicendo a te Alessandro proprio dieci secondi prima di, di iniziare a registrare questo podcast, per me è importante non solo qualificare i clienti in target ma anche quelli fuori target perché avere un cliente che non è contento del servizio lo cancella dopo poco eh, diciamo noi non ci viene niente, è quasi più un costo quindi è importante sì sapere chi è in target ma anche chi non è in target Active Campaign è un software abbastanza anzi molto flessibile che in molti casi va bene ma ci sono alcuni casi magari più di nicchia dove Active Campaign non è il software giusto, può succedere, non è per tutti, per il 100% delle attività. E ci sono, poi magari puoi aggiungere anche te qualcosa, Alessandro. Secondo me, sì. due casi in cui Active Campaign non lo consiglio. Il primo caso è quando a un'azienda non serve l'email marketing o l'automation marketing um, il caso principale sono business che non possono giovare da business ripetuto fidelizzazione quindi aziende a cui n- non interessa niente fidelizzare il pubblico cre- creare una fan base creare degli appassionati del proprio prodotto del proprio mercato creare clienti fidelizzati che tornano e comprano più volte c'è una nella maggior parte dei casi, questo è il miglior cliente per un'azienda, di gran lunga. E l'email marketing con Active Campaign, visto che è, un, è il migliore secondo noi di email marketing, è, è il sistema più facile per creare questo tipo di rapporto. Ne abbiamo parlato un milione di volte nel podcast sul blog, eccetera. L'email marketing è eccellente per creare un rapporto. Con il proprio pubblico fidelizzare e incentivare acquisti ripetuti, ma chi ha un'azienda che questo, questo tipo di interazione eh, eh, non interessa, non, non serve, allora potre, se non serve, potrebbe non servire l'email marketing e già non serve l'email marketing, potrebbe non servire Active Campaign. L'esempio più classico sono gli hotel e Bed and Breakfast che hanno un pubblico puramente turistico. Nel mercato B2B degli hotel, magari hotel per convention, eh, fiere, roba del genere, ovviamente no, ti serve creare un rapporto con, con il tuo pubblico perché magari tornano l'anno prossimo. Ma se hai un hotel, che ne so, eh, stagionale, a Rimini, sulla costa, allora fino a un certo punto ti può servire il email marketing. Magari a Rimini un pochino sì perché magari eh, c'è un pubblico a cui piace andare a Rimini e quindi tornano a Rimini ogni anno ma diciamo un hotel in qualche città d'arte che magari uno visita una volta e poi basta allora magari un po' di meno che altri esempi mi puoi fare Alessandro secondo te di questo tipo di mercato? Allora, lato hotel B2B, io sto affrontando gli argomenti
1: nel frattempo che me li mandi, così vedo un po' le criticità. Posso dirti che è qualcosa anche qui di controverso, nel senso che l'hotel B2B, come dici tu, determinati viaggi, faccio un esempio, me ne sono andato a Parigi eh, oppure adesso me ne vado a Londra, quell'hotel se poi cioè, non ci torno più, fondamentalmente, raramente ci tornerò. E quindi, come dici ben te, eh, non è un business ripetuto nei miei confronti. Ma ti metto un ma, perché ho visto fare una cosa fighissima con eh, l'hotel di Parigi. L'hotel di Parigi era un hotel che faceva parte di una catena che presenziava a Parigi, in altre zone della Francia e anche in altre zone dell'Europa e quant'altro è l'unico hotel in cui io sia stato, ad oggi almeno, fino ad oggi che mi manda le email che mi manda le email non sponsorizzando fare chissà che cosa ma semplicemente mettendoti quel tarlo guarda che noi ci siamo e non siamo soltanto dove sei stato ma siamo anche qui, 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 qui e qui Quindi avvicinandosi adesso al periodo estivo, hanno mandato un'email in cui mi facevano vedere tutte le loro strutture in località più estive. Quindi mi piace un casino la frase che ho messo dopo, che è collegata a questo mondo. Occhio, perché certe volte manca l'immaginazione per certi mercati in cui uno già a prescindere potrebbe dire no secondo me qua a prescindere non serve a niente l'email marketing quando in realtà probabilmente un po' di potenziale c'è sempre ti voglio lanciare questo sassolino Stefano
0: Eh, esatto Eh, tu hai fatto l'esempio nel caso della catena di hotel assolutamente sì perché una persona che va in vacanza a Parigi dall'Italia e loro segmentando, spero che lo sappiano, che se un italiano che è andato a Parigi, magari dici, ah, questo qui è uno che gli piace andare all'estero in eh, città d'arte o comunque in città. E allora se sei una catena di hotel, benissimo, hai un hotel a a Barcellona, spingimi l'hotel a Barcellona per le prossime vacanze, assolutamente sì. Ma non è solo questo, l'unico... L'unico esempio, esempio, altro esempio, eh, ne voglio fare due. Uno è quello di un mio parente che si chiama Lucia, si chiama? Lu- sì, Lucia. Ha um, un hotel, un classico piccolo hotel a gestione familiare sul Lago di Garda iperturistico. Quello che potrebbe fare, visto che il Lago di Garda ha tantissimi, eh, ha due cose, uno d'estate ha tanti eventi, e quindi puoi fare una newsletter in cui dici ok torna per questo evento perché è una zona molto turistica e piena di eventi E quindi non spingo sul fatto torna sull'hotel ma torna sull'evento torna a vedere questo evento specifico che c'è sul lago di Garda se ti piace il lago di Garda visto che ci, ci sei già stato oppure pieno di, eh, di turisti tedeschi qui ci sono molti più tedeschi che italiani sul lago di Garda d'estate Benissimo, programmare Ferral su, eh, specifico segmentando i tedeschi, quindi anche se stiamo parlando di un hotel turistico, eh, in questo caso non faccio leva sull'hotel, faccio leva o sugli eventi della zona o, sulle, ehm, o sui turisti dall'estero, i turisti tedeschi, eh, che di sicuro vogliono venire sul lago di Garda, perché ce ne sono a centinaia di migliaia letteralmente. Un altro esempio, sempre un bed and breakfast, un mio amico che che aveva ancora tutta la sua fattoria didattica con i cani da slitta, che io ho lavorato insieme a lui per un sacco di anni facendo la guida di cani da slitta e gestendo in parte la fattoria didattica, aiutandola a gestire la fattoria e eh, lui non fa email marketing lui è molto presente sui social però una cosa che potrebbe fare è non fare leva adesso ha aggiunto ecco ha aggiunto quattro camere facendo un bed and breakfast in fattoria didattica non spingere sull'hotel spingi sulla natura spingi sulle escursioni che, che puoi fare fare i sentieri con, con i tuoi lami i tuoi alpaca poi, eh, poi c'è, l'aria, c'è l'aria fresca puoi andare a scalare il Brent eccetera quindi sulla zona, sulla fattoria, sui cibi che fa lui, col formaggio che fa lui, con i salami che fa lui. E, eh, e magari dici, "Bom vieni, c'è anche la cantina, stiamo facendo i salami, vieni a, a, a mangiare un tagliere di salami, comprati quattro salami fatti in casa. E questo è, ehm, è un sistema un po' diverso, dici, ok, ho bed and breakfast, ma sto spingendo qualcosa al di fuori del bed and breakfast stesso. E quindi... Con un po' di immaginazione, molte situazioni in cui si dice: Ah, ok, no, l'email marketing non mi serve perché non mi interessa il business, ripetuto. Molte volte, con un po' di immaginazione, si può fare email marketing efficacemente.
1: Come invece, come dicevi te, quando non ci sono queste peculiarità eh, è meglio, comunque, effettivamente c'è un sevara ammazza. mazza. Cioè, oltre a determinato hotel B2B, eh, mi è venuto un esempio nel mentre che parlavi del mercato dei matrimoni se c'è qualcuno che vendite l'abito da sposa Eh cavolo, a meno che te non ti divorzi e non ti risposi cinque volte nella tua vita, una volta ti sposi. E quindi chi ti vende l'abito da sposa, l'unica cosa che può sperare dopo che te sei diventata cliente e ti sei sposata è che te parli bene del brand che ti ha seguito per portare le referral e passaparola. Ma l'email marketing non ce lo vedo proprio. Cioè io se dove sono andato io a prendere, mi sono sposato l'anno scorso per chi non lo sapesse, dove mi sono sposato io dove ho preso l'abito da sposo. Io lo stesso vale per la sposa che era specializzato nel mio caso per abiti da sposo e eh, se mi mandassi mail io mi sarei già disiscritto cioè una volta mi sono sposato non puoi mica andarmi a, a proporre e continuare a proporre altri abiti da sposo voglio dire quindi è l'unica cosa che posso fare se lo vuoi dire tramite mail ma tendenzialmente eh, non ce ne ha neanche bisogno è che se ti sei trovato bene con me eh, parla bene di me infatti io mi sono trovato bene e se un domani amici parenti che si stanno per sposare eccetera io consiglierò vai a provare gli abiti da X quella è l'unica cosa che puoi sperare secondo me in questi tipi di attività
0: sì, o tutte le attività relative al matrimonio, anche le, i vari ristoranti per matrimoni, eccetera. Sì, fanno anche ristoranti al di fuori del matrimonio, però in genere uno non spende una marea di soldi per andare a mangiare, quindi non c'è molto, molta gente in target. Esatto, se, se sei una sala specializzata,
1: come ce ne sono anche lì, matrimoni e super supercerimonie, non, non ha senso. Se sei magari una di quelle che ne esistono ancora, Eh, o meglio ne esistono sempre di più per cercare di riadattarsi in questi tempi che ehm, fanno matrimoni ma fanno anche normale ristorazione eccetera in quel caso è ovviamente diverso quindi cercare sempre di capire eh, com'è nel profondo vostro il vostro il vostro business se avete la possibilità del cliente ripetuto allora l'email marketing a prescindere potrebbe sempre aiutarvi se siete in quel tipo di business in cui io il cliente lo piglio una volta e poi ciaone mi serve la prossima generazione di umani per, per avere i clienti eh, in quel caso seriamente a malincuore per noi Stefano perché purtroppo è sempre a malincuore non avere nuovi clienti ma per voi non so quanto sfruttereste l'email marketing con altri campaign.
0: E quelle quelle quattro cose che comunque servono, tipo per il matrimonio, dici l'esperienza cliente ottima è importante perché poi la uso per fare passaparola, perché poi stimola il passaparola, allora si può iniziare a chiedere via email, le recensioni, eccetera, eccetera, ne abbiamo già parlato, stimolare il passaparola via email, ma a quel punto non è che serve Active Campaign, un software vale l'altro, in buona sostanza, perché non serve fare nulla di complicato. E comunque Active Campaign parte da prezzi molto, molto bassi, per cui è un'alternativa fattibile. Però non è che dici ti consiglio di passare ad Active Campaign per fare quelle quattro email che fa benissimo qualsiasi altro software, perché non ti serve fare nulla di più complicato di tre email dopo che uno ha comprato, fine. Cioè non ti serve. Esatto. E quindi se non hai niente magari si usa ActiveCampaign per farlo perché è un software solido. eccetera, ma se ne usi un altro cioè, va bene uguale. <ride> Questa è la sostanza. Ok, secondo caso eh, in cui non serve l'email marketing. Finora abbiamo parlato del B2C, adesso parliamo del B2B. Può non servire in mercati B2B, quindi da business a business, quindi vendo ad altre aziende, mercati iper specifici, ad alto valore, dove è meglio investire in commerciali piuttosto che in email marketing. E anche lì l'email marketing può avere senso però fino a un certo punto. Ehm, esempio, io mi sono trovato adesso delle, delle quote in una società che vende eh, caldaie a vapore industriali sono caldaie che la versione più base ed economica che esiste costa 50.000 euro, la versione base, e da lì si sale. 50-60 è una roba del genere. E quindi in questo caso il mercato è è molto piccolo perché non a tutti serve una caldaia a vapore da 50.000 euro o più, Ed è un mercato ad alto valore, quindi più che email marketing lì ha senso avere commerciali, non serve fare email marketing, serve avere dei commerciali. Perché ehm, se ho, che ne so, un nuovo prodotto, non faccio il blast email in cui dico ah, c'è questa nuova caldaia che costa 150.000 euro oppure c'è questo nuovo add-on per la, per la, per la caldaia che hai. Eh, che magari ho segmentato per tipo di caldaia Ah, con questo nuovo add-on costa solo 10.000 euro, 10.000 euro, aumenta del 15% il rendimento della tua caldaia, che ne so. Eh, lì cosa che fai? Prendi un commerciale e fai fare le telefonate perché una telefonata converte molto di più. Se ho una lista da 50.000 persone, allora non ha senso tirar fuori il telefono perché spenderei troppo a fare telefonate, sia tempo che di stipendio dei commerciali, e allora non avrebbe senso se ho prodotti economici. Eh, Ma se se si parla di, che ne so, questa donna da 10.000 euro, la telefonata converte di più. E allora l'email marketing serve relativamente perché il contatto, se si parla di numeri molto piccoli, tipici di mercati iperspecifici ad alto valore, eh, il contatto viene fatto direttamente dai commerciali e non ehm, eh, non dall'email marketing. Un altro caso è la nos- il nostro stesso sottobrand sotto di Active Power, che si chiama Desk Hero Agency, che è un'agenzia che è specifica eh, per, ehm, che fa eh, supporto clienti e eh, siamo rivenditori di, di Zendesk e ti aiutiamo a, e aiutiamo le aziende ad aumentare il ruolo del supporto clienti tramite Zendesk. Anche lì è una nicchia abbastanza piccola, ristretta, B2B ad alto valore, e lì una sequenza di email marketing non ce l'abbiamo. Arriva un cliente in target interessato, c'è il nostro, il nostro consulente che prende e ti telefona o ti manda un'email diretta. Proprio perché è un mercato talmente piccolo e specifico e ad alto valore che non ha granché senso fare email marketing. Um, ma come? Ma, ma, ma
1: ti metto un ma esatto? Ti metto un ma perché tu vi hai parlato di mail marketing. e Io ti dico: tu sce- io faccio la parte buona oggi di Acti Campaign e te fai la parte cattiva. Tu. <ride> io dico: porto, porto gente su active Campaign perché ok l'email marketing, ma in tanti purtroppo ancora non sanno che su Acti Campaign si può fare anche. Eh, Vendita, c'è un CRM dedicato alla vendita su Click and dal piano Plus in su nel piano light non c'è, c'è tutto un CRM vendita dove i vostri commerciali possono entrare dentro e gestire le varie pipeline, gestire le mail one-to-one, prendersi tutte le note, le tasche, far fluire le cose e già che ce l'hai, una volta che ce l'hai pure dentro tutta la parte di mail marketing che è inclusa già all'interno dell'ActiCampin Plus, eh, puoi comunque al massimo, se proprio vuoi, se proprio te la vuoi fare, delle automazioni di email marketing che no, o meglio di email experience chiamiamolo così che si parla più di customer experience cioè delle mail che semplifichino il lavoro al commerciale delle mail collegate alla proposta commerciale esempio inizi una proposta commerciale gli arriva automaticamente l'email di ringraziamento con tutti i dettagli queste stupidate quattro virgolette ma l'atto pratico email marketing magari no però se tu mi dovessi dire non consiglio Active Campaign per queste persone ti dico no consiglio Active Campaign perché c'è la parte CRM e la parte vendite che posso, po- può essere sfruttata anche da questa azienda quindi userebbero ActiveCampaign diciamo in una maniera diversa o comunque più uh, estramizzata su questo lato rispetto alle mail
0: esatto quindi non per, il, per l'email marketing ma per il CRM Ehm, mentre, e lì ovviamente poi c'è tutto il discorso di CRM, alternative, eccetera, però abbiamo diversi clienti che di Active Campaign non usano tanto l'email marketing quanto il CRM. La cosa interessante di Active Campaign è che si possono combinare le due cose, cioè si possono parlare fra di loro il sistema di email marketing e il CRM senza problemi perché sono lo stesso software e quindi si parlano bene e si può segmentare, ottimizzare, automatizzare molto proprio per quello. Benissimo. Um, questa era la prima, eh, la prima categoria. Quindi, quando non serve im- l'email marketing, allora non ha senso usare Active Campaign. Oppure, l'altra categoria sono quelli di persone, non dico aziende, ma persone che ancora non stanno fatturando, stanno fatturando molto poco dove per molto poco intendo diciamo qualche centinaio di euro al mese al massimo siamo ancora nelle tre cifre, non, le qua- non sulle quattro cifre al mese in questo caso eh, non dico che l'email marketing non è necessario in quel mercato quello che sto dicendo è che non è la cosa più importante, perché se ancora stai fatturando così poco, ancora non stai fatturando, ci sono sono molti gruppi di eh, di imprenditori in erba o eh, che fanno infoprodotti o prodotti di conoscenza, che adesso è meglio chiamarli così, eccetera, eccetera, eh, che ancora hanno un fatturato talmente basso che non è... Così importante fare email marketing. La cosa più importante è trovare il product market fit, quindi trovare il prodotto che risponde alle esigenze del mercato, ehm, l'offerta migliore per il proprio pubblico, qualcosa, una, un, un'offerta qual, alla quale i propri, il proprio pubblico risponde, acquista, e una volta fatto quello, una volta ingranata la marcia si comincia a fatturare, un po' meglio che diventa un lavoro a tempo pieno allora si può iniziare a pensare all'email marketing prima non dico che sia inutile ma è molto meglio investire il proprio tempo limitato visto che se uno guadagna al massimo qualche centinaio fattura al massimo qualche centinaio di euro al mese non lo fa a tempo pieno deve avere un altro lavoro per pagarsi le bollette Ehm, allora il il proprio tempo limitato è molto meglio investirlo a cercare eh, l'offerta giusta e trovare il prodotto giusto e migliorare il proprio prodotto e migliorare la propria offerta piuttosto che stare a creare un email marketing eh, perfetto perché non dimentichiamoci l'email marketing è un moltiplicatore del fatturato però se eh, cioè 0 per 10 è sempre 0 quindi io, o, o se voglio decuplicare il mio fatturato di 10 euro che okay, arriva a 100 euro però se magari miglioravo l'offerta, arrivavo a 1000 euro. Ecco, per cui all'inizio non ha così senso. E in quel caso bisogna sempre comunque fare almeno un po' di mail marketing. Non dico che non bisogna farlo, anche chi sta appena iniziando che non fattura niente deve fare almeno un minimo di mail marketing base, deve avere la newsletter, quella sempre fondamentale, eh, devi avere una, una breve sequenza di autorespondere, una sequenza di acquisto, eccetera. Però, eh, tenere le cose semplici, quindi anche in questo caso un sistema vale, vale l'altro. Ha senso, ha senso scegliere Active Campaign? Eh, all'inizio perché se poi quando si scala non si deve cambiare software, magari si prende un altro software come MailChimp, dice ok ho iniziato con MailChimp, mandava bene, adesso ho iniziato a, a fatturare, mi serve qualcosa di più complesso, di più completo, di più avanzato, devo cambiare software che è un'enorme rottura di maroni, mentre se inizio già con Active Campaign non devo cambiare niente. È già, già scalabile all'infinito. Però ecco, se una persona ha già iniziato con un MailChimp, con un get response, con un convert kit, quello che è, e, e ancora non sta fatturando abbastanza. Per eh, da, da rendere la, la propria attività online. Magari eh, un lavoro a tempo pieno, allora gli dico: Ok: non pensare al software, tieniti quello che già hai. Piuttosto concentrati sul trovare il pubblico giusto, l'offerta giusta, il prodotto giusto per il tuo pubblico. Una volta che hai quello, allora iniziamo a pensare all'email marketing. Lascio la palla Un'altra, a te, Alessandro. Cosa vuoi un dire?
1: Altra, sì, un altro punto. Noi andiamo sempre per scontato che le aziende là fuori eh, abbiano tutte un'attenzione estrema, perché noi lo facciamo, ma non è detto che dall'altra parte tutti lo facciano, un'attenzione estrema al proprio prodotto, servizio e customer satisfaction, alla soddisfazione del cliente. Te hai parlato di moltiplicatore, no? Parlando di moltiplicatore, l'email marketing è un moltiplicatore. Ma così come l'email marketing, tanti altri tasselli che compongono il puzzle del web marketing in generale sono un moltiplicatore di attenzione, di visibilità, di clientela, eccetera, eccetera. Io a chi sconsiglierei Campaign, l'email marketing in generale? A chi non riceve degli ottimi feedback dai clienti? A chi ha prodotti, chiamiamoli così, poco di valore? che ha dei servizi non proprio di valore, mettiamolo così, non voglio diventare scurrile in questo podcast, (ride) però abbiamo tutti già capito qual è la frase che direi. Se eh, ci sono aziende, purtroppo ancora ad oggi ce ne stanno, che si preoccupano più dei numeri, del fatturato, dell'efficienza dei processi, eccetera, che non ehm, dell'attenzione del cliente, perché soltanto recentemente tutte le nuove aziende stanno mettendo sono utente centriche, quindi mettono l'utente al centro, le riempiono di attenzioni, ma ricordiamoci che purtroppo ancora non tutti sono così, ci sono tante aziende che tralasciano l'esperienza utente, tralasciano eh, quello che è la soddisfazione primaria dell'utente e che hanno ovviamente poi voti non non più o meno belli. Se siete una di queste aziende, io prima lavorerei lì, perché se iniziate a fare... Social in generale, web marketing in generale, email marketing in generale e all'interno delle varie automazioni e campagne inizierete a ricevere commenti che sono pubblici, recensioni su Google, recensioni che tramite email marketing ovviamente se fate ci saranno delle automazioni per le recensioni e che quindi eh, esponete e moltiplicate le recensioni online, ecco. Se non avete un buon prodotto, un buon servizio le persone non sono felici eh, una volta che hanno provato voi il vostro prodotto e il vostro servizio, ecco, evitate l'email marketing perché vi scaverete la fossa perché il vostro moltiplicatore in quel caso non sarà positivo ma sarà negativo perché otterrete più clienti, il conversion rate ovviamente aumenterà, ma se poi le recensioni non sono positive, se il cliente di ritorno non ci torna manco morto da voi, è un bel disastro.
0: Esatto bravissimo quello mi ero dimenticato di aggiungerlo però hai assolutamente ragione avere un prodotto di qualità è la base sono le fondamenta per poi fare email marketing di successo altrimenti il vantaggio che dà l'email marketing non è per nulla sostenibile anzi rischia di peggiorare le cose nel lungo termine. E con questo è tutto direi e con questo direi che è tutto grazie mille Alessandro per essere stato con noi dopo aver fatto una presentazione di quattro ore al cliente Eh,
1: quattro ore no non siamo a quei livelli però un paio di rette sono passate
0: (ride) esatto E, e ci vediamo settimana prossima ciao a settimana
1: prossima ciao a tutti